0: Sziasztok! Ez itt a Direkt 36 műsora a Tiloson. Én Panyi Szabolcs vagyok, a Direkt 36 újságírója. Ugye ebben a műsorban két hetente friss oknyomozó cikkeinkről, vagy az újságírással, vagy a médiával kapcsolatos témákról szoktunk beszélgetni, és hát most az a jó hírünk van, hogy nemrég jelent meg Pető András és Virzsuzsanna kollégámnak egy cikke, azt hiszem most vasárnap, az Uber Magyarországi Lobby tevékenységéről és arról, hogy hogyan próbált meg a magyar kormányzaton belül kapcsolatokat építeni ez a cég. Itt van a stúdióban velünk Pető András, a Direkt 36 alapítója, szerkesztője. Szervusz, András. Sziasztok! És hát Virzsuzsonnál sajnos most nem tudom élőben üdvözölni, de felvételről, bejátszásról majd ő is részt vesz a visorban, úgyhogy így Ketten, hárman virtuálisan fogunk most beszélgetni, és ha van kérdésetek, akkor telefonáljatok be, kapcsolódjatok be az adásba. Ugye egy kis aktualitást ad ennek a <történetnek>, történetnek, ami végül is arról szól, hogy 2015-16-ban Magyarországon összecsapott az Uber nevű amerikai cégnek a lobbyista hadserege a magyar taxis társadalommal, és hát a utóbbi jött ki, a lobbizási versenyből győztesként, amikor a magyar kormányt arról kellett meggyőzni, hogy ez a, a, a taxizást, vagyis hát a carsharinget forradalmasító applikáció ez vajon legális legyen a Magyarországon, vagy nem. Hát az aktualitás az, ugye nyilván az, hogy nyilván követtétek a híreket, hogy itt ilyen hidezárások voltak az elmúlt órákban, hiszen a kormány szigorította a Kata nevű elég kedvező adózásnak a feltételeit, és hát a szigorításból, hogy, hogy nem leginkább a taxisok maradtak ki ismét, ami hát azért mutatja a Magyar Taxis a e, máig meglévő e, Kicsit értelmezhetetlen, de azért közben pedig ugye, 90, 91-es taxis blokkál, vagy
1: 95. es 90 volt, őszín, mind, őszín, de már régen volt nagyon.
0: A taxis blokkád máig ható traumatikus élményét a, a politikai osztályra. Na de ne, ne fussunk ennyire előre vagy hátra az időben. Először is arról, hogy mi is ez a cég, tehát az Uber Files nevű nemzetközi projekt, ha jól olvastam, ugye András ennek a koordinálásában magyar részről te részt, a számokat sorolnám, ha jól értem, akkor 180 újságíró, 29 országból feldolgozott több mint 124 ezer különféle kiszivárgott dokumentumot, ami az Uber lobbizásáról szólt, és Köszönöm, már is van valós, egy telefonálunk.
1: Igen, így van, Lehet, hogy egy taxis. Hello? Uh, szervusztok, csak egy nagyon gyors kérdésem lenne, még nem olvastam a cikket, csak a címét láttam, de mindenféleképpen elolvasom. Uh, említette- a felvezetőben, hogy ugye lobbiztak a taxisok is az überesek. Én élek a Janupperrel, de erre volna kérdésem, hogy lehet-e azt tudni, hogy mennyire volt ez valós lobbizás, hiszen ugye a főtaxi, mint olyan egyedülálló szervezet, aki Budapesten a taxi fennhatóságát bírja, az ugye kötött kormánybekötötségű, tehát mennyire kellett ott igazániból lobbizni a, a taxinak ehhez. És akkor várom a beszélgetést köszönöm.
0: Köszönjük szépen a kérdést. Nem tudom, András, hogy erre most szeretnél válaszolni esetleg, vagy kitérsz majd később, amikor már itt a, elmerülünk a részletekben?
1: Nagyon röviden azért azt el tudom mondani, hogy, hogy amúgy egyrészt most egyébként azért vissza kell menni az időben egy, egy 6-8 évet, tehát hogy most akkor egyébként a főtaxinak pontosan milyen volt a bekötése, most azt én így, így, így kapásból így nem tudom, de egyébként a, ezekből az iratokból is nekem azért az volt a benyomásom, hogy, hogy volt valódi lobby tevékenység, már csak azért is, mert hogy így kormányzati szinten, így, így, és viszonylag magas szinten, miniszteri szinten sem volt igazából eldöntött tény az elején, amikor az Uber megjelent, hogy akkor ezt most támogassák-e, vagy, vagy, vagy sem, tehát volt ott legalább egy pár hónap, fél év, amíg, amíg nem volt teljesen lefutva ez a meccs.
0: Na de akkor kezdjük a a legelejéről ezt a nyomozást. Tehát mi is ez az Uber Files pontosan? Mi ez a dokumentumcsomag, amihez a Guardian hozzájutott? te, illetve a Direkt 30 hogyan fért hozzá, ki volt, a, ki volt ennek a kiszivárogtatója, ugye most már ezt is tudjuk, és, és hogyan köszöltetek el nyomozni?
1: Egyébként most már egy ilyen, ilyen viszonylag mondjam, egy ilyen szokásos forgatókönyv mentén zajlott ez az egész történet, tehát a, 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 ugye nem az az első, már sokadik sokarik nyomozásunk, a, a, amiben részt veszünk, a, olyan projekt, olyan nemzetközi projekt, amelyet a az ICIJ, ez a rövidítése, ez a tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Konzorciuma nevű, nevű szervezet koordinált, vezetett. Velük együtt csináltuk ugye, a Panama iratokat, a Pandora iratokat és más, más hasonló projekteket így az elmúlt években. És egy és pár hónappal ezelőtt keresett meg a, az icig nek a, a felelős szerkesztője, és akkor mondta, hogy van egy új projekt, elmondta, hogy nagyjából miről van szó, hát, hogy az uber a a belső lobbizási iratai szivárogtak ki, jutottak el a guardian a, a brit, brit napilaphoz, és, és minket már azért kerestek meg, akkor ők már valamennyire így a feldolgozásnak egy bizonyos fázisán már túl voltak, és akkor látták azt, hogy vannak magyar vonatkozású szálak, magyar nevek, előjöttek, és akkor mint régi partnert kerestek meg engem, illetve minket, és akkor így kapcsolódtunk be a munkába. Ez egyébként egy relatíve, hogyha még ezeket a nemzetközi projekteket nézzük, ez egy, ez egy relatíve, ugyan szempontból kisebb, hogy ez tényleg egy pár hónap alatt ö, lezajlott ö, legtöbbször ezek a projektek ezek egy másfél éven keresztül zajlanak. Itt ugye egy ö, olyan szempontból és szerintem egyébként a sztorinak amúgy jót tett, hogy egy, ö, egy viszonylag egy konkrét cégről, ö, egy konkrét tevékenységéről volt szó és egyébként így, így viszonylag ilyen, ilyen konkrét kerek történetet tudtunk elmesélni mi is az olvasóknak. Ki volt a szivároktató, pontosan? A szivárogtató ez egy, az Ubernek az egyik akkori lobbistája, vezető lobbistája itt Európában, egy Mark McGann férfi, aki... Olyan szempontból egy érdekes szereplő, hogy ő, ő amúgy, tehát a mi nevével, mi se tudtuk egyébként, így, mondjuk így nagyjából sejtettük már így az az utóbbi napokban, hetekben, hogy esetleg ő lehet az, de igazából azt a Guardian sem mondta el nekünk, így mondták, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a forrással, és valószínű, hogy majd nyilvánosságára fog állni, már csak azért is, mert hogy azért azt is lehetett sejteni, hogy amint ezek az iratok kikerülnek, akkor az Uber szinte azonnal ki fogja találni, hogy, hogy mégis ki, a, ki a forrás. Szóval hogy, na, szóval hogy visszatérve oda, hogy az ő szerepe azért is érdekes, mert több benne van ezekben az iratokban. Nagyon sokszor találkoztunk a nevével, mi is, ahogy olvastuk ezeket az e-maileket, chat, üzeneteket, és, és ő is követett el, csinált olyan dolgokat, amik hát visszásak, ellentmondásosak voltak. Ő egyébként most, amikor, a, amikor tegnap a guardian megjelent egy, egy interjúvel, vele, akkor ez, erről beszélt, hogy ez ezt a részben azért is szivárogtatta ki, hogy egyfajta egy ilyen ö, részt? bűnbánásból is, meg, ö, meg azért vezeklésből is, vagy nem tudom, hogy ez a jó szó rá. Ö, tehát, hogy valahogy helyre tegye azt a, azt a rosszat, ami az ősz részvételével
0: történt. Ez te mennyire érzed szintének, egyébként ezt a deklarált motivációt?
1: Mm, ö, Igazából nincs, inkább úgy, úgy fogalmaznék, hogy nincs igazából feltétlenül okom, hogy ezt így kétségbe, hmm. kétségbe vonjam. Ő ezt, tehát ezt annak ellenére vállalta, hogy tehát tudja, hogy ő, sem, tehát ő is sáros ebben a történetben. Ráadásul ugye ő úgy vált el az Uber-től, ezt nyilván most az Uber ezt az, kihangsúlyozza, kidomborítja, hogy ugye ott egy jogvita volt közöttük, és egyébként... Egy, tehát végül is egy ilyen perenkívül megállapodással zárult ez a, ez a jogvida köztük, aminek részeként több pénzt kapott vagy fog kapni. Ő egyébként azt mondja, hogy ő már a ő már, a Megánnal, vagy a már akkor elkezdett beszélni, amikor még nem volt eldöntött tény, hogy ő mondjuk megkapja ezt a pénzt, és ő annak ellenére uh-huh. ő ezt továbbra is támogatta, és segítette, hogy ő mondjuk közben végül is számára valamennyire így kedvezően is alakult ez a dolog. Hmm, ez érdekes.
0: Akkor térjünk most rá a magyarországi eh, szállára az Uber Files sztorinak, és a kollégánkkal ugye dolgoztatok együtt ezen a cikken. Zsuzsi ugye most nem tud itt lenni, de összefoglalta nekünk, hogy hogyan is nézett ki az Uber nevű applikációnak, cégnek a megjelenése Magyarországon.
2: Na, az Uber az 2014 végén jelent meg Magyarországon, és akkor utána egyen körülbelül egy ilyen másfél évet töltött itt, ez egy elég viharos másfél év volt, amíg a cég nem vonult innen. Ö, ö, azt lehet látni az iratokból, hogy, hogy a, az Uber is ilyen prioritásként tekintett Magyarországra, mert hogy azt kell tudni, hogy akkoriban készült, vagy készülőben volt éppen a, a taxisokra vonatkozó rendelet, ami, ami országosan szabályozta, újra szabályozta a, a taxizásnak a működését. A másik fontos körülmény pedig az volt, hogy nem sokkal korábban született meg Budapesten az a taxis rendelet, ami egy ilyen hosszú évek vitáját lezárva végül is rögzítette a hatóság áron rögzítette a, a, a taxizásnak a feltételeit, úgyhogy az árverseny az, az Magyarországon abban a pillanatban, amikor az Uber megjelent, akkor ez nem igazán működött, és az Uber, Uber ugye alá tudott ígérni a, a taxisoknak, hiszen végülis az applikációjára épült a, a szolgáltatás, és az applikációban pedig nagyon rugalmas volt az árszabás. A magyar taxisok azok értelemszerűen nem nagyon örültek annak, hogy jön ez a cég. Már a külföldről is tudható volt, hogy, hogy nagyon rámenősen viselkedik az Uber, hogy nagyon, nagyon gyorsan igyekszik bevenni a piacot, és hogy nem annyira törődik a szabályokkal, viszont, viszont cserébe elég népszerűvé szokott válni, a, főleg a fiatalabb utasok körében, és Magyarországon is pontosan ez történt. Hogy nagyon gyorsan több százan is csatlakoztak sofőrök az Uberhez, és nagyon gyorsan több tízezer ember töltött el az applikációt, és őket is kezdték használni. És a, azt lehetett látni, hogy a taxisoknak hamarosan már érezhető volt az, hogy a forgalma visszaesett, úgyhogy, úgyhogy borítékolható volt egy, egy ellenállás a részükről. És akkor ezzel húzamosan zajlott ugye, ennek a törvénynek a kidolgozása. A taxisok azok egyrészt nagyon szívósan lobbiztak a kormánynál, a saját érdekükben, és ugye az Uber ellenében. Az volt az ő főérvük, hogy, hogy az Uber az, az nem tart be semmilyen szabályt, ami, aminek ugye a taxisoknak meg kell felelniük. Van, volt egy csomó előírás már akkor is, ami, ami, ne, ami muszáj volt egy taxisnak be ahhoz, hogy dolgozhasson a hatósági engedélytől a szabványos taxi órán keresztül egy sor műszaki követelményik, hogy mondjuk mennyi idős lehet a kocsi, milyen típusú lehet a kocsi, milyen színű legyen, mi mindennek kellett teljesülnie, hogyan tájékoztassák az utast, és hát az uber ezek a szabályok ugye nem vonatkoztak, vagy legalábbis ők, ők nem, nem érezték ezt magukra vonatkozónak. És ezért a taxisok azok egyrészt, ahogy említettem, lobbiztak, pedig pedig tüntettek is ellene több, több tüntetés is volt. Volt egy olyan alkalom, amikor azt hiszem, hogy három napig az egy nem hivatalos tüntetés volt, tehát nem a taxis szervezetek szervezték, de hogy néhányan, néhány, azt hiszem, tehát néhány tucat taxisról volt szó, akik, akik lezártak ilyen fontosabb útvonalakat Budapesten, és akkor elég nagy, nagy dugók alakultak ki. És aztán, ahogy ment az idő, a, a, az Uber nem kedvezett a magyar szabályozás, mert közben megszületett 2015 nyarán a magyar, magyar rendelet, ami lényegében illegálissel tette az Ubernek a működését, és akkor ők még továbbra is még néhány hónapig maradtak Magyarországon és működtek úgy, hogy, hogy a hatóságok részéről újra és újra ellenőrzéseket tapasztaltak, és hát nagyon sok Uber sofert meg is büntetett a NAV. És aztán aztán 2016 elején a kormány egy újabb jogszabályt hozott, ami már azt tette lehetővé, hogy az volt a cél, hogy rászorítsák az uber arra, hogy tartsa be azokat a szabályokat, amiket még 2015 nyarán hatályba léptek. És hát ezt úgy tudták megtenni, hogy ebben az új magyar jogszabályban az szerepelt, hogy azokat az applikációkat, amelyikek nem felelnek meg bizonyos feltételeknek, azokat fel lehet függeszteni a, a működését. Tehát, Például az Uber esetében arról volt szó, hogy nem volt hazai diszpécser szolgálata, meg nem volt hazai ügyfélszolgálata, amit kötelezővé tett a, a jogszabály, és, és ennek alapján fel lehetett volna függeszteni a működését. És az Uber is akkor vonult ki Magyarországról, amikor ez a törvény hatályba lépett volna. Úgyhogy körülbelül ez, ez, ez volt a, ez a viharos másfél év, ami, amit, amit itt töltöttek ők nálunk.
0: Virzsuzsana foglalta össze az Uber magyarországi megjelenését, és rögtön felismerült bennem egy kérdés, hogy most Uber vagy Uber, hogy kell ejteni?
1: Hát szerintem valahogy egymás egy között is uber de most a... Ugye? De egyébként most, hogyha próbálom felidézni, a, mondjuk ugye Amerikából származik a, a cég, ez nem amerikai barátok, ismerősök is valahogy ilyen Uber hmm. mondják. Biztos van egy kis tekerés benne, ahogy, ahogy ők ejtik.
0: Volt közben egy telefonálunk, amit nem tudtuk sajnos felvenni éppen a bejátszás miatt, de kérlek hív minket újra, bárki is próbált telefonálni. Hamarosan majd elmegyünk egy kis zenére, ha visszajöttünk, akkor is nyugodtan hívjon bárki, akinek van kérdése az Uber files kapcsolatos direkt 36 nyomozásról. Ugye erről beszélünk most Pető Andrással, illetve Anna is bekapcsolódik felvételen. Még egy kérdésem lenne, csak még mielőtt tovább megyünk zenélni és beszélünk a, a magyarországi lobbizásról, hogy ez a cég ez kiken keresztül próbált meg az Orbán kormányal kapcsolatot építeni. Hogy hogyan is néz ki ez az Uber applikáció, hogy hogyan működik ez az egész szolgáltatás. Ugye rég volt már, hogy ők itt voltak. Ó, oh, visszatért a telefonálónk. Hello?
1: Hello, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. A hát azt szívem a galamb lelkű, teljesen tiszta.
0: Taxi-ok akik annak a becsapták a érkező turistákat. Volt, aki 1000 forintért, volt, aki 10 ezerre hozta be őket. Nem egészen értem, hogy aki nem tartja be a jogszabályokat, annak mi valója van ebben az országban. Köszönjük szépen, a, a, ha jól értem, akkor ez egy költői kérdés, illetve egy komment volt inkább, mint. Kemény szavak. Mint kérdés. Igen, hát én is azon gondolkoztam az a cikken, hogy kicsit ilyen, ilyen, ilyen alien versus predátor jellegű <laughs> feelingje volt itt a, a, az überesek és a, és a taxisok harcának, de, de hogy hogyan működik ez az Uber applikáció.
1: Hát ugye amennyire, ugye most már itt Magyarországon már ugye már mi sem ugye, tudjuk ugye használni, de időnként mondjuk így külföldön járva azért még szoktam, tehát mondjuk ott van, a, ott van így a telefonom. Ez egy ilyen olyan, mint egy ilyen, mint egy élő piac, és ugye a kereslet-kínálat elvileg. Ugye folyamatosan találkozik, és akkor igazából ez szabja, ez szabja meg az árat. És ezért van az, hogy mondjuk, hogy mondjuk ilyen csúcsidőszakon kívül, meg mondjuk olyan helyeken, ahol mondjuk sok Uber-sofőr van, ott mondjuk egészen olcsón tud az ember fuvart kapni. Ugye ez, ez minden ugye, egy applikáción keresztül, keresztül megy, ugye legtöbbször hitelkártyán keresztül ugye, a hitelkártya adatokat feltölti, ez ember az abba és akkor, és akkor ott azon keresztül fizet, Bár egyébként vannak olyan helyek, Télam-Tél-Amerikában is, ahol mondjuk a Toronto Buenos aires ahol mondjuk egyébként készpénzzel is lehet, lehet fizetni. És és, és de közben meg azért nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez mindig annyira nagyon olcsó, mert hogyha mondjuk egy olyan, gondoljuk bele, hogyha mondjuk valaki egy, egy koncert után vagy egy meccs után próbál ugye, taxit fogni, egyébként normál taxit is nehéz olyankor fogni, de ilyenkor übbesöfört is nehezebb találni, vagy legalábbis ugye feljebb soflódik az áruk, mert ugye hirtelen nagyon nagy kereslet találkozik egy limitált kínálattal, és akkor ugye a piasztörvényének megfelelően ilyenkor jó jóval, jóval drágább És igazából nagyjából ez a lényege így a, a, az applikációnak, amennyire én megismertem.
0: Ugye a betelefonáló megjegyzésére refektálva, ha jól az egy előnye azért a, a, az Ubernek, hogy itt előre tudod, hogy mennyit fogsz fizetni, tehát kikalkulálja az applikáció, itt, és itt nem, van, nem meg... az van, hogy a megbuherelt taxióra az majd a végén kihoz egy olyan összeget, hogy szivromot kapsz.
1: Így van, így van, igen, igen. Tehát igazából ugye az elején, amikor, amikor hívod, az, hívod a taxit, vagy hát az Uber autót, akkor ugye beállítod, hogy te de pontosan hova akarsz menni, és akkor arra fogsz kapni egy egy becslést, ami egyébként azért általában megegyezik azzal, vagy nagyon közel van ahhoz, ami a végső végső ár. És egyébként ugye, mint most ezt megszokhattuk, minden ilyen ilyen applikációnál, akár ételrendelésről, vagy bármi hasonlóról van szó, ugye itt is van lehetőség arra, hogy azon a visszajelzést küldjünk arról, hogy vajon a szolgáltatással mennyire vagyunk megelégedve, hogyha mondjuk a sofőr, nem tudom, bunkó, vagy vagy, 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 vagy bármi olyat csinál, ami nem megfelelőd elő, akkor ezt azonnal lehet jelezni, szóval így van benne egy ilyen öntisztító folyamat, és egyébként ez ugyanúgy igaz az utasokra is, tehát hogyha egy utas randalírozik, akkor azt a szintén szintén tudja rögzíteni. Szóval, ilyen szempontból egyébként egy nyilván egy ilyen, hát most már ez hozzászoktunk, de főleg abban az időben, amikor ez ugye ez egy ilyen bő tíz évvel ezelőtt ugye elindult, akkor ez mégiscsak egy nagyon innovatív és korszerű dolog volt.
0: Hát hogyan is lobbizott ez az amerikai cég Magyarországon? Elsőként arról kérdeznek András, hogy mit lehet nagyjából tudni arról, hogy Jogilag hogyan van szabályozva a lobbizás? Vannak országok, ahol elég szigorúan van ez véve, be kell jelentened magadat, le kell adnod, nem tudom, havonta, fél évente mindenféle dokumentumokat, hogy te, mint lobbista, kikkel léptél kapcsolatba. Magyarországon mennyire lehet egyszerűen és láthatatlanul lobbizni?
1: Na, szóval Magyarországon ez ez nincs, tehát volt rá egyébként egy próbálkozás, még 2006-ban fogadtak el egy egy lobby-törvényt, Aminek, aminek pont egyébként ezett volt a célja, valószínűleg angol vagy amerikai mintára alakították ki, és pont ez volt, a, ez volt abban a törvényben, hogy a, ha valaki lobbizik, akkor, azt, akkor regisztrálnia kell magát egy ilyen nyilvántartásban, és, és aztán utána pedig jelentéseket kell leadni a, arról, hogy kikkel találkozott, miről beszéltek, tehát az volt a cél, hogy ezt mondjuk így transzparensé tegyék. Ugye, hát a, aztán az egész ott bukott el, hogy ennek, ennek igazán komoly ilyen tehát azt, hogy ezt ugye, be is tartassák, az, az ugye már nem, nem, igazán, nem igazán működött, és azt hiszem, hogy itt hogy néhány százan regisztrálták magukat, és jelentéseket meg alig adtak le, vagy mondjuk olyan jelentéseket adtak le, ezt beszéltem egy valakivel, aki egyébként így dolgozott ezen a területen, és akkor mondta, hogy mondjuk azt, azt mondjuk, mondjuk arról adtak le jelentést, hogyha elmentek mondjuk egy parlamentnek a különböző bizottság üléseire akkor beadták a jelentést, hogy igen, ott voltunk, meghallgattuk, nem tudom mit. De Arról, amikor mondjuk már egy képviselővel leültek beszélni, vagy egy államtitkára, vagy egy főosztályvezetővel, arról már nem adtak le jelentést, mert azt mert azt úgy gondolták, hogy az már az már túlságosan sokat elárul arról, hogy mégis hogyan dolgoznak valószínűleg, hogyha az az illető állami tisztviselő, akivel leültek, hogy tudja, hogy nem mondjuk az meg fog jelenni valamiféle nyilvántartásban, akkor mondjuk nem is ült volna a levelük. Szóval hogy ez igazából így nem működött, és aztán. 2010-ben, amikor jött a, ugye a Fidesz kormány, akkor ők el is törölték ezt a törvényt, arra hivatkozva egyébként ilyen szempontból nem megalapozatlanul, hogy hát ez ugye nem működik, úgyhogy ennek nincs értelme, akkor ez ne is legyen ez a törvény. Ugye a helyére viszont nem vezettek be semmit, ami hasonló módon, vagy legalább valamilyen mértékben egyfajta átláthatóságot biztosított volna. Volt aztán egyébként erről a Transparency International jogvédő vagy antikorrupciós szervezetnek egy jelentése 2014-ben, ahol hát leírják, hogy igazából a, ugye ennek a törvénynek az eltörlése után. Igazából semmilyen törvényi garancia vagy kötelezettség nincs, ami az átláthatóságot segíteni.
0: Kicsit ilyen deja érzés érzésem van, hogy most ugye a képviselői vagyonyilatkozatok ügyében is minden ha valami hasonló dolog történt volna. Itt visszatérve a lobbizásra, ugye elég kevés szó esett, ahogy követtem a magyar sajtokon az elmúlt időszakban arról, hogy nagy nagyvállalatok hogyan lobbiznak. Magyarországon, pont ezért, amit ugye mondtál többek között, hogy nagyon nehéz információt szerezni, hiszen nincsenek nyilvántartások. Na de mi az, ami kiderült ezekből a kiszivárgott iratokból? És mennyi magyar irat volt itt a 124 ezer között?
1: Fú, hát ezt most így, most pontos számot nem tudok mondani, de több ezer, mert ugye jellemzően e-mailekről van szó, meg mondjuk ilyen üzenetekről, telefonos üzenetekről, SMS-ekről, meg 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 belső feljegyzésekről, és az őber egyébként azt csinálta, amit amit jellemzően csinál egy olyan külső szereplő, amelyik megjelenik mondjuk egy új, új piacon, oda megy olyan cégekhez, ilyen public affairs cégeknek nevezik ezeket, vagy ezek a cégek így hívják magukat, meg egyébként ezek így kicsit ilyen határterület a PR-rel, meg a kommunikációval. Szóval, hogy vannak ilyen ügynökségek, amelyek, amelyek ezt a szolgáltatást így árulják és hirdetik, és akkor azt mondják, hogy na, akkor neked van mondjuk valamilyen téma, amiben szeretnél érdekérvényesíteni, akkor mi, mi segítünk ebben. És egyébként ezt tette az Uber is. Első körben ők leszerződtek a Grilling nevű nemzetközi ügynökséggel. Ezzel egyébként nem is csak Magyarországra, hanem így régiósan, meg, meg azt hogy az Egyesült Államokban is dolgoztak egyébként ezzel az ügynökséggel. Csak aztán viszonylag hamar kiderült, hogy hát így elégedetlenek voltak velük, egyrészt azért, mert úgy érezték, hogy nem feltétlenül jól látják el a feladatukat, meg nem tartanak be határidőket, Másrészt szerintem, ami nagyobb ilyen kifogásuk volt, az az hogy, az, hogy úgy érezték, hogy a politikai beágyazottságuk az nem megfelelő, és mondjuk a lobbizásnak az a nagyon fontos ilyen érdemi tartalmi része, hogy na akkor megnyissanak ajtókat, bevigyék őket a döntéshozókhoz, államtitkárokhoz, miniszterekhez, hogy ez nem igazán halad, és ezért viszonylag hamar leváltották a, a grélinget, és leszerződtek egy egy Csádi Tamás nevű ő lobbistával, illetve ő neki a cégével. Aki egyébként szintén régóta mozog ezen a, ezen a piacon, de ő róla lehetett tudni, meg ez az iratokból is kiderül, hogy ő neki őnál ilyen gond nem volt, hogy ő mondjuk neki ne lett volna kormányzati beágyazottsága vagy kapcsolatai, mert, mert tényleg ő miniszterekkel tudott beszélni, de ő lehet tudott szervezni találkozókat ő államtitkárokkal. Ugye itt van egy ilyen jelenet, ami, 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 az e, a, ami elég részletesen leírnak a dokumentumokban, hogy amikor az első találkozója volt az ügyberkés, a ezzel a Sárdi Tamás nevű férfival elmentek az irodájába, és akkor ott elmondták, hogy na hát ők például nagyon szeretnének találkozni a BKK-nak az akkori vezetőjével Vitézi Dáviddal, de hát hogy a Grayling ezt nem tudta még leszervezni, és akkor ott Sárdi Tamás ott helyben így felhívta a Vitézi Dávidot, és lebeszélt vele egy találkozót aznapra napra, néhány órával későbbre az irodájába. Egyébként ez, ami szintén kiderül az iratokból, ott Vitézi Dávid Nagyjából annyit mondott el nekik, hogy, hogy amúgy az innovatív megoldásokat, meg az Uber-t azt így, azt így támogatja, meg így jónak tartja, de hát nyilván a helyi szabályoknak is meg kell, meg kell felelni. De, de Szóval igazából nem volt egy ilyen azonnali, hú, de nagy, nem tudom, segítségnyújtás, de, de mondjuk a, az Uber számára ez ugye ez nagyon impresszív volt, nagyon jó benyomást keltett, hogy na, itt van ez a Sárdi Tamás, és akkor egyből el tud intézni egy egy ilyen találkozót, meg ott helyben felhívta a, a fejlesztési miniszternek, az akkori fejlesztési miniszternek a kabinett főnökét. Sezták, sezták Miklós, igen, igen, igen ő neki az egyik közeli munkatársát, azt hiszem kabinett aki 10 percen belül visszaívta, és akkor ott szintén egyből az überesek szemelátára, meg fülehalatára leszerveztek egy, egy találkozót. Szóval ez, szóval ez így, így működött, csak aztán, és az elején egyébként úgy tűnt az übernek, hogy hogy ez, tehát hogy, hogy egész pozitívan halad ez a, ez a lobizási folyamat, tehát hogy elég sok ajtó megnyílt, úgy tűnt, hogy a kormányon belül sincs, ahogy azt a, a műsor elején is említettem, hogy nem volt így ez egy teljesen lejátszott meccs, hogy akkor most itt a kormány az, az Uber felé hajlik, vagy pedig a taxisok felé, de aztán viszonylag hamar szembe jött a, a valóság, meg, meg szembe jött az hogy, az, hogy ez nem fog olyan, nem fog olyan könnyen menni, és igazából itt néhány hónapon belül kiderült, hogy, hogy nagyon nehéz dolga lesz az Ubernek Magyarországon.
0: Mielőtt akkor beszélgetünk még egy kicsit arról, hogy milyen lobby erőt vetett be az Uber. Nézzük meg egy kicsit azt, és annak kollégán fog arról beszélni, hogy hát a taxisok hogyan reagáltak az Uber Magyarországi megjelenésére, és ők miféle lobbizásba kezdtek a háttérben.
2: Szóval a cikkhez ugye azon kívül, hogy volt ez a sok száz e-mail és egyéb belső irat, amit fel kellett dolgoznunk, azért próbáltunk egy kicsit a másik oldalról is tájékozódni, és azért nem több, több taxis forrást is megkerestem, akik, akik háttérben vállalták a beszélgetést. Egyébként, anélkül, hogy részletesen tudtam volna beszélni arról, hogy mi van a kezemben, mert ugye ennek a nemzetközi együttműködésnek van egy olyan tulajdonsága, hogy, hogy nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mi az, amit előre megjelenés előtt el szabad árulni. Ennek ellenére ezek a taxis források leültek velem beszélgetni, és hát én főként a lobbizási gyakorlatról, az érdekérvényesítésről kérdezgettem őket. Amit ők meséltek az Uberrel kapcsolatban, az hát nem meglepő módon nagyon negatív volt. A legfőbb problémájuk az az volt az Uberrel, hogy miközben ők nekik taxisként rengeteg szabálynak kellett megfelelni, addig az Uber ezt egyáltalán nem érezte magára nézve kötelezőnek. És, és és, és hogy igazából fel sem az, hogy megpróbáljon meg, megfelelni a szabályoknak, bár egyébként voltak erre vonatkozó próbálkozásai az Ubernek, de, de úgy komolyan, komolyan azt a sok, sok hatóság, hatósági engedélyt, amire a szükség van, azt, azt nem, nem próbálták beszerezni, nem próbáltak ezeknek a szabályoknak megfelelni, és hát a taxisoknak ez volt a problémájuk, már mielőtt megjelent a Magyarországon az Uber már, már, már akkor tettek olyan nyilatkozatokat a taxis szervezetek, hogy csirájában kell elfolytani itthon ezt a, ezt a szolgáltatást, mert a külföldről nagyon rossz példákat vagy híreket látnak, nagyon, nagyon agresszívan terjeszkedik az Uber, és hát a taxisok ők a, a jól bejáratott csatornákon keresztül próbáltak a döntéshozókhoz bejutni, és ebben, ezzel, mint kiderült, valószínűleg előnyben voltak az Uberhez képest, mert ugye ők egy amerikai cégként itt megjelentek, és lobbistákat kellett alkalmazniuk, miközben a taxisok már, már amennyire ezt én így fel tudtam mérni a háttérbeszélgetések alapján, ők már nagyon jól be voltak kötve egy sor magyar döntéshozóhoz. Tehát nekik fontos volt az, hogy ellenzéki politikusok körében is legyenek jó kapcsolataik. Azt, hogy a Budapesti Városházán is több döntéshozót ismerjenek, azt, hogy ezeken az egyeztető fórumokon mindig ott lehessenek, és ugyanezt a kormányban is. és A források azt mondták nekem, hogy nagyon-nagyon nagy a szerepe az informális kapcsolatoknak az érdekérvényesítésben, ami azt jelenti, hogy igenis fontos az, hogy döntéshozókkal mondjuk együtt járnak taxis rendezvényekre, nem tudom, kiállításmegnyitókra, sajtótájékoztatókra, fórumokra, meg hát vannak ilyen hivatalos érdekegyeztetési események is, és akkor ott rendszeresen találkoznak egymással, és ezért közelről ismerik egymást. Um, osztályvezető szinttől egészen mondjuk teszem azt akár a miniszteri szintig is. És úgy néz ki, hogy ennek a szerepe az, az elég nagy volt itthon, ahol azt is úgy is lehet tudni, hogy a, hogy a lobby tevékenység Magyarországon ez nem egy különösebben túlszabályozott terület, hogy finoman fogalmaznak, és, és ezért a, a nem hivatalos kapcsolatoknak, az ilyen, ilyen közös kávézásoknak, közös ebédeléseknek a, a szerep az, az sokkal nagyobb, mint teszem azt akár nyugaton, ahol sokkal inkább szabályozott keretek közé próbálják szorítani a lobbizást.
0: Volt egy, ilyen, volt egy helyzeti előnye tehát a, a taxisoknak, az Uber pedig egy fizetett lobbistával próbálta ezt ellenőrizni, ellen, ellensúlyozni, és ha, ha jól tudom, aki is volt valamiféle
1: kötődése? Igen, amikor ennek a, a Sádi Tamásnak, az előbb említett Sárdi Tamásnak egy kicsit jobban utána néztünk, ugye a, egyébként így azért is jók ezek a, tehát amikor ilyen kiszivárgott anyagokból dolgozunk, ugye, ugye ilyen belső iratok, e-mailek, e-mailek vannak, hogy ugye itt ilyen, tehát ilyen no-filter módon kommunikálnak sokszor, ugye az emberek, és akkor mondjuk ugye ilyen nagy, meg egészen ilyen, ilyen színes jellemzések vannak, tehát mondjuk Sárdi Tamást úgy jellemezte szerintem pont, a, a, akiről kiderült a kiszivárgott volt a McGann, hogy Hát néha ugyan úgy tűnik olyan benyomást kelt, mint egy használt kereskedő, de egyébként meg nagyon, nagyon hatékonyan dolgozik, meg, meg nagyon jó kormányzati kapcsolatai vannak. Egyébként egyébként amikor úgy utána néztem, azért az derült ki, hogy egyébként tényleg egy ilyen ebben a, ezen a területen jártas szakemberről van szó, tanult külföldön, egyébként jól legalábbis írásban, amit láttam, jól kommunikált angolul. Uh, mint a Sárdi Tamás. és uh, szóval amikor utána néztünk, hogy nem mégis hol érhető tetten a, az ő milyen kormányzati beágyazottsága, akkor például amikor megnéztük a cégeit, akkor azért előbb pár érdekes név, pont abban az időszakban uh, üzlet volt egy cég, amiben benne volt közösen uh, Tiborcz István Tiborcs egy cégen keresztül uh, tulajdon uh, volt uh, részében a vállalkozásban ez ugye ő uh, miniszterelnök a veje, Orbán Rájának a férje. E, aztán Martonyi János volt külügyminiszternek a, a fia, e, Martonyi Zoltán is benne volt ebben a cégben. Aztán egy m- más cégben kunati Tiborral, aki akkoriban ilyen nagy állami kommunikációs beszerzéseken nagyon gyakran szerepelt, és ilyen nagy kormányzati beszállító volt. Szóval ő vele is volt ilyen üzleti kapcsolata abban az időben. Szóval, hogy volt neki tényleg ilyen kormányzati beágyazottsága, meg volt olyan e-mail, amiben arról hát így büszke kerett, vagy hogy, hogy nem tudom, a másnap ő menni fog délkorába, a miniszterelnök üzleti delegációjának a tagja lesz, és akkor ott majd fog tudni beszélni két miniszterrel, egy az Uberről. Szóval, hogy így, így mutatta is azért azt, hogy ő neki milyen kapcsolatrendszere van.
0: Ugye a Vitézi Dávidon olyan sokra nem jutott, hiszen Vitézit ekkoriban leváltották a BKK-jéről, és ez azért elveszítette igazából a befolyását a terület felett, de hogy Lázár Jánoshoz is sikerült valamiféle csatornát találnia.
1: Igen, az már később volt, amikor, amikor egy pár hónappal, tehát ilyen 2015, hogy így így kronológikusan, tehát 2014 őszén novemberében jelent meg az Uber Magyarországon, illetve Budapesten, és aztán... Aztán 2015 elejére, addigra már az év vált, hogy ez nem lesz egy ilyen menet az Uber számára. Ekkor volt egy olyan epizód, amikor amikor Sesták Miklós a nemzeti fejlesztési miniszter, akihez egyébként így a közlekedés tartozott, és egyébként ennek a taxis jogszabálynak, rendeletnek a kidolgozása is egyébként így a, az ő minisztériumában zajlott így elsősorban. Szóval, hogy ővele volt egyébként lebeszélve 2015. februárjában valamikor egy pénteki napra, hogyha jól emlékszem, egy Uh, igen, mert február 13-a volt péntek, és az egyik e-mailben, mondom, megint csak ilyen színes anyagok vannak, hogy ott akkor így a, a, az egyik lobbyist, hogy megérte, hogy reméljük, hogy ez a mi szerencsés péntek 13-ánk lesz. Na hát nem igazán lett számukra szerencsés, mert hogy néhány nappal előtte uh, Seszták Miklósnak a titkársága lefújta az egész találkozót, nem is adtak új időpontot, sőt, uh, Sári Tamásnak a telefonját sem vették fel, meg nem hívták vissza, tehát ez jelezte, hogy itt valami, valami nem stimmel, és akkor volt az, az epizód amivel egyébként a cikk indul, hogy Sárdi egy rendezvényen egy elcsípte a, a SESztákot, aki így a Sárdinak a későbbi beszámolója szerint ott akkor elég nyíltan elmondta, hogy hát az a helyzet, hogy a kormányon belül úgy ítélik meg, hogy, a, hogy az Uber-rel való együttműködés, vagy az Ubernek a bármiféle támogatása az politikailag túl, túlságosan kockázatos, mert hogy a taxisok ő, haragját kiváltja, és ezt a kormány nem akarja, nem akarja bevállalni. Egyébként így, így a kontextushoz szerintem fontos, ugye már most megint egy ilyen forróbb időszakot élünk itt a katam tiltakozások miatt, de hogy ugye egyébként ez volt az az időszak, amikor szerintem az elmúlt 12 évben a kormánynak a legingatagabb volt a pozíciója, 2014 ősze, ugye most már kevesen emlékeznek rá, de ugye kitiltási ügy, netadós tüntetés korrupciós ügyek sorozata, és akkor egyébként így a, lehetett látni az akkori felmérésekben is, hogy tényleg elindult lefelé a, a Fidesznek a támogatottsága, és, és szóval eb, ez volt az a környezet, amiben a kormány nem akarta tényleg megkockáztatni, hogy akkor itt taxis legyenek, megtüntetések legyenek, úgyhogy így, így következett be végül is ez a fordulat, és hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy, hogy hogyan került a képben, mondjuk Lázár János, ő úgy, hogy, hogy az überesek tényleg egyébként azt, azt nem lehet mondani, hogy ne lettek volna nagyon dinamikusak, meg, meg, meg nyomulósak, mert tényleg az, látott, az látszott, hogy na, akkor itt egy-két hónap után kiderült, hogy a Sárdi Tamás sem egy csodafegyver, akkor megkerestek egy másik ügynökséget, ez az, az Eurolax nevű ilyen kommunikációs, meg szinte ilyen public affairs ügynökség volt, és akkor őket rajtuk keresztül sikerült bejutniuk a a miniszterelnökséghez, az akkori miniszterelnökséghez, és akkor ott voltak találkozóik először Lázár Jánosnak az egyik bizalmi emberével, csepregi nándor ő, helyettes államtitkárral, aki egyébként nagyjából ugyanazt mondta el, mint amit más korábban más kormányzati szereplők is, hogy ő is amúgy személyesen Uber használó volt, megszerette az uber de mondta, hogy hát a kormányzati álláspont az az, hogy ahhoz, hogy bármit, ahhoz, pozitív, hogy pozitívan álljanak hozzá, ahhoz, ahhoz nekik szükség van olyan politikai érvekre, amelyek eladhatóvá teszik ezt. Ugye az, hogy munkahelyeket teremt, az, hogy adót fizetnek, az, hogy tehát, amivel, amivel tud a kormány, kormány érvelni. És, és egyébként annyit sikerült elérni akkor az Übereseknek, hogy Legalábbis a miniszterelnökségen belül napirenden maradt a téma, és akkor mondjuk volt olyan, ez is kiderül az iratokból, hogy volt olyan, ilyen miniszterelnökségi értekezlet, ahol ilyen mindenki ott volt az összes államtitkár, meg helyettes államtitkár, és akkor ott kitették az asztalra, hogy na itt van ez a taxis rendelet mi legyen vele, és, és ott és Lázár, és az azzal zárult, hogy Lázár János mondta Csepregi hogy akkor készítsenek egy olyan egy vitaíratot, vagy vitaanyagot, amit aztán majd bevisz a kormány ele, amiben legyenek benne ne csak a taxisoknak, hanem, a, hanem az übereseknek is a, a, a szempontjai, és ekkor egyébként megint egy kicsit így így, így optimistábak lettek ott az Uber környékén, de, de aztán, amikor néhány hónappal később már személyesen Lázár Jánossal ö, volt egy találkozójuk, legalábbis így az iratok szerint, ö, akkor, ö, akkor Lázár így elmondta nekik, hogy ö, hát ö, bocs, de, de ez nem fog menni, mert hogy egyszerűen ö, olyan nagy a politikai kockázat, hogy a kormány ezt nem fogja, ezt nem fogja bevállalni.
0: Ami nekem egyébként
1: nagyon tetszik, és ez még a
0: témához kapcsolódik, a, a kiszivárgott iratokban, hogy néha ilyen, ilyen Török Gábort is felülmúló stílusban jellemzik, politológusként a magyar politikai figuráknak az éppen aktuális ilyen, nem tudom, erejét. És Navracsics Tiborról van egy ilyen megjegyzés. Ugye Navracsics Tibor ekkor már uniós biztos, ha jól értem, az ő, ő Őt is próbált, rajta is keresztül is próbáltak lobbiznes.
1: Felmerült, hogy egyáltalán megkeressék, aztán állítólag nem keresték meg, úgy tudjuk a Racsics És
0: őt úgy jellemzik előleg az egyik dokumentumon, hogy nem egy nehéz súlyú versenyző otthon, de azért nem árthat. <hállal> <hállal> Ez rendkívül vicces, és ennél már csak egy egy jellemzés van, ami ami nekem jobban tetszett. Ez Kóka Jánosé, akinek kicsit a a nevén így meglepődtem, hogy miért merül fel az, hogy az előző kormány gazdasági miniszterén keresztül próbálnak lobbizni. Ugye Kókáról, ha ha jól látom a cikkben, az szerepel, hogy nagypályás ügyvezető, miniszter és pártvezető is volt, már nem politizál, mert utálja Orbánt, és szeret sikeres üzletember lenni, Smiley.
1: Igen, 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 ez volt az egyik üzenet. Azt hiszem, hogy a, ahogy, ahogy a, ö, emlékszem hogy az iratokból, ez már akkor történt, amikor már tényleg ilyen kétségbeesett próbálkozásai voltak az Ubernek, hogy most már tényleg bárki, akit találtak, tehát mindenkit megkerestek, meg és így, így merült fel, hogy egyébként a valamelyik lobbistának, lehet, hogy pont a meggánnak, de most már nem, nem veszek mérket, szóval, hogy valamelyikük ismerte egy korábbról a, a Kókát, és akkor volt egy ilyen kapcsolatfelvétel, a Kóka egyébként így jelezte, hogy amit amiben, segít, amiben tud segíteni, azt szívesen megteszi, de aztán egyébként, amikor megkerestük őt, akkor azt mondta, hogy, hogy igazából ez nagyjából annyiban is maradt, és ennek nem volt így, nem volt így folytatása. A, a, a részükről meg ő állította, hogy igazából nem is tudott volna nagyon mit segíteni.
0: A kiszivárgott dokumentumokban van elvileg egy sms is, ami Kóka Jánostól származik. Ugye az Uber megkeresésére előleg azt reagálta, hogy beszélgessünk róla, szeretem az Uber-t, és utálom a taxisofőröket, boldogan segítek azonosítani a leghasznosabb utakat, a legjobbakat János. K- k- kicsit, kicsit a, a mocsár lecsapolására és a békákra hasonlít, tehát az attitűdje azért nem változott Kóka Jánosnak
1: később sem. Hát igen, nem tudom, hogy nyilván nem akarom, hogy a be- Kóka Jánosnak sem kívánom, hogy a, nem tudom, legközelebb, amikor taxit hív, vagy taxit fog, akkor ezzel, ezzel szembesítsék, hogy az óra alá de hát ezek a, ezek a, a számunkra a rendelkezésre álló tények, tehát ezek voltak az iratokban, mert ő maga sem vitatta, tehát nyilván megkerestük őt, megszembesítettük őt ezzel.
0: Tényleg eléggé elkeseredtek lehettek, hogyha már Kóka Jánossal is próbálkoztak, de nekem egy másik név volt, ami nagyon kiugrott, ami egy nagyon meglepő volt Kónyaimra egy jó része is, mert teljesen elfeledkezett. Ő egy MDF-es vezető politikus volt a 90-es évek elején, frakcióvezető, később belügyminiszter, és hát amilyen én felnevettem, amikor megláttam az ő nevét, ugye ő volt az MDF frakcióvezetője, amikor a taxis blokkád volt, ha, Igen, ha jól emlékszem, tehát ez ha valaki olyan. utálja a taxisokat, jobban, mint Kóka János, az Kónyaimra, Kónyaimra, hogy került képbe?
1: Konya Imre, úgy én, én is felkaptam a fejemet, amikor megláttam a nevét, mert mondjuk tudtam, hogy, tudtam, hogy kicsoda, de tényleg ugye annyira ö, már, már partvonalra került, és ugye ritkán találkozni amúgy így a, a nevével, hogy nekem fogalmam sem volt, hogy ezzel foglalkozik, vagy ezzel is foglalkozik, tehát hogy mondjuk kvázi lobbistaként mondjuk hozzáteszem, hogy amikor őt megkerestük, ő azt mondta, hogy ő nem lobbizott, hanem ő ügyvéd, és ügyvédi, tevékenységet végzett az übenek és éppen ezért nem is akar semmilyen semmilyen vagy semmilyen részletet erről erről árulni. Hát úgy, amit az iratokból tudunk, hogy, hogy ő a, szintén a kapcsolatrendszerét bocsátotta egy az Uber rendelkezésére. Két helyen kerül elő a neve. Az egyik az, amikor ő elment a, a jelenlegi belügyminiszterhez, Pintér Sándorhoz. Nem tudjuk, hogy honnan ismerik egymást, feltételeszhető mondjuk egyébként, hogy erről a belügyi vonalról lehet, hogy nem tudom, a belügyminiszterek össze... Hát amikor össze... ugye ő
0: belügyminiszter voltak a országos rendőr. rendőr. Igen,
1: rendőr, rendőri vezető volt, tehát biztosan, biztosan ismerik egymást ugye abból, a, abból az időből. Szóval ez összejött ez a találkozó, egyébként ott is így, így Kónya Imre végül is nem olyan nagyon pozitív hírekkel ment vissza aztán az Uberhez, mert ugye a Pintér fogadta, Meghallgatta, de elmondta, hogy igazából ez a, ez a rendelet, ez, ez lesz, ez így lesz, és ugye az űbernek elég komoly dolgokat meg kellene változtatni ahhoz, hogy, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy, hogy maradhasson, illetve, hogy, hogy megfeleljen a szabályoknak. Úgyhogy ö, itt is igazából leginkább az az érdekes tényleg, hogy, hogy ebből számomra úgy kiderül az, hogy na mondjuk, ha valaki azt szeretné, hogy Pintér Sándor meghallgassa az ő azt, hogy az ő érveit, vagy azt, hogy bejusson Pintér legalább egy közvetítőn keresztül, akkor azt mondjuk, hogy hogyan érje el ma Magyarországon, úgyhogy például ezek szerint Kónya Imrén keresztül, hogy mondjuk őt tanácsadóként, vagy ügyvédként, vagy valamilyen minőségben alkalmazza. És aztán egyébként az előbb említett Lázár János találkozót is az iratok szerint ő, ő intézte el, szóval úgy néz ki, hogy ilyen jellegű kapcsolata is vannak.
0: Akkor ha legközelebb a mi megfigyeléses ügyről írunk, akkor lehet, hogy nekünk is kónyaimre szolgáltat kéne.
1: Nem hát a próbónó vállaliet, akkor egyébként, egyébként miért ne vigye mi, mi nem fizethetünk, be, de a vállaliet ingyen akkor akár...
0: És végül mi derült ki nektek az iratokból illetve a háttérbeszélgetésetekből, hogy miért, miért nem engedélyezte az Ubernek a magyarországi működését a magyar kormány, és itt nem a, nem a jogi ilyen bullshit vagyok kíváncsi nyilván, amivel előjöttek, hogy nem tudom, nincs dispatcher szolgálat, tehát gondolom azért nem ez volt a fő ok. Politikaiak miért tartották okosabb döntésnek azt, hogy az uber betiltják, mint azt, hogy hagyják működni? Uh-huh.
1: Hát amit ami így visszaköszönt, ugye több helyen is uh, a, a SESZTÁK Miklós is ugye, ezt mondta el a, az Uber-lobbistájának, de egyébként ugye, Lázár János uh, félre találkozóról is uh, ilyen jellegű információk vannak az iratokban, hogy uh, egyszerűen ez, hogy politikailag túlságosan kockázatosnak ítélték meg azt, hogy uh, újat hozzanak a, a taxisokkal, és, uh, és egyébként az azért... Uh, az is egy tanulságos része a történetnek, hogy erről majd ugye beszélünk majd később, hogy, hogy aztán onnantól, hogy eldőlt, hogy akkor na, az Uber-t nem támogatjuk, és hogy ezen a taxis vonalon fogunk tovább menni, akkor ugye beindult az államgépezet is, és ugye nagyon szigorú NAV ellenőrzések követték, meg ha ah, nem tudom volt, amikor az Ubernek ilyen fagyi ilyen PR akciója volt, akkor még a fagyit is ellenőrizte valamilyen hatóság. Szóval, hogy ö, és persze nyilván lehet erre azt mondani, hogy ö, hogy ha amúgy is lehetett tudni, hogy az őben nem feled meg a szabályoknak, akkor azt ugye, akkor ugye érvényesíteni kell, meg be kell tartatnia a szabályokat, ellenőrizni kell őket, de ugye pont akár ugye itt, hát nem tudom, betelefonálóktól is, ugye, meg szerintem majdnem mindenkinek mindenkinek vannak olyan történetei, amelyik akár a, akár a taxisoknak a taxisoknál felmerülő problémákról szólnak, és ott meg azért mondjuk nem történtek ilyen, vagy nem tudunk legalábbis ilyen tényleg ilyen kampányszerű akciókról, ellenőrzésekről.
0: Tehát amikor egyértelművé vált az Orbán kormány politikai akarata, hogy a taxisoknak kedveznek, és az uber igazából ki kell nyírni, vagy hát el kell lehetetleni az ő működésüket, akkor elkezdődtek a mindenféle hatósági vegzelésekhez ez adóhatóságot jelent főként
1: ez leginkább a navot jelentette egyébként tehát ellenőrizték a ugye itt a, a sofőröket ellenőrizték a ö- leginkább egyébként őket, tehát hogy ugye nem tudom, van-e adószámuk meg, meg meg hogy ugye rendben vannak-e a papírjaik, meg az autójuk meg minden. Ha én mondom, egy bizonyos szempontból, hogy mondjam, persze be kell tartani mindenkinek a, mindenkinek a szabályokat. Itt azért érezhető volt, hogy ez egy ilyen nagyon masszív és ilyen nagyon ilyen, ilyen kampányszerűen, kampányszerűen zajlik
0: és hogy legkár kicsik most ebben a blogban a magyarországi eh, rövid történetét az Ubernek, hogyan végződött eh, ez
1: a story. Úgyhogy hogy aztán, aztán lényegében olyan jogszabályok születtek, amik egyértelművetették, hogy akkor itt igazából vége a, vége a dalnak, tehát ott volt egyébként egy olyan kielentése is Fó Nagy Jánosnak, a Fejlesztési Minisztérium államtitkárának, hogy az új szabályok lényege az, hogy az őben álljon be a sorba. És akkor ezt igazából az Uber már nem meg sem várta, azt hiszem, hogy hatályba lépjenek azok a szabályok, hanem így ö, ö, lekapcsolták a dolgot és, ö, és elhagyták az országot.
0: Ugye a cikketekből kiderül, idézitek Fekete Zoltánt, aki a, az Uber Magyarország lányvállatának az ügyvezetője volt, hogy az Uber kivonulása kor kivonulásáig 1200 Uber sofőrjük volt, Magyarországon 160 ezer felhasználójuk, és több millió Budapesten megtett kilométer, köveszte így a, 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 a működését ennek a cégnek, ugye 2016 nyara óta már nincsen Uber. Nincs, és egyébként még érdekes,
1: ebben nem megyünk bele nagyon a, a cikkben, de ezzel így a, a munka során így foglalkoztunk, ugye van ma is egyébként Budapesten olyan szolgáltatás, ami egyébként így a, a technológiáját tekintve ugye hasonló az uber ugye ez a Taxify, most ugye Bolt néven, Bolt néven fut, a nagy különbség, hogy ők ugye elfogadtak minden szabályt, tehát ugye a, a kocsik lefestésétől kezdve a fix, a, a fix tarifák. Én nekem egyébként, nyilván, ami ezt, ezt valószínűleg kevesen ismerik el ugye a szereplők közül, de ugye a, ugye a fix tarifa, tehát az, hogy az Uber nem akarta elfogadni azt, hogy hogy ő is tettük nem akartak fix tarifával dolgozni. Ugye az ő nagy újításuk ugye pont ez a dinamikus árképzés volt, és, és valószínűleg egyébként ugye ez fájt, leginkább ugye a taxis ágazatnak is, főleg azután, hogy ugye nem sokkal előtte, ugye egy-két évvel előtte fogadták el Budapesten ugye azokat azt a rendeletet, amelynek értelmében ugye ilyen fix, fix szabás lett.
0: Ez itt a Direkt 36 műsora a Tidos Rádion, ahol arról beszélgettünk, hogy Pető András és Virzsóznak kollégáim vasárnap megjelentettek egy cikket nemzetközi együttműködésben az Uber Files projekt részeként arról, hogy az Uber hogyan lobbizott Magyarországon, és próbált kapcsolatokat képíteni az Orbán kormányjal. De hát ennek a sztorinak is azért volt elég sok más nemzetközi szála is, és Virzsuzsi összefoglalta nekünk, hogy mire jutott a nemzetközi újságírócsapat. Tehát Magyarországon kívül miféle lobbistákat tudott magának megszerezni az Uber.
2: Amellett, hogy, hogy Pető András kollégámmal átnéztük részletesen a magyar vonatkozású iratokat ebben az iratcsomagban, amellett azért ugye dolgozott még rajtunk kívül 180 újságíró ezen a projekten, egyrészt hogy a Guardian, a brit Guardianhez szivárgott ki ez a 124 ezer dokumentum az Uber belső levelezéséről, memoiból, meg egy sor, sor chat üzenetéből, Ö, és, és aztán utána a guardian az ICIJ nevű nemzetközi újságírószervezethez szervezethez fordult, amelynek a direkt 36 munkaterselepető András is a tagja, ö, és az ICIJ szervezte mun- ezt a munkát. És hát ez a 124 ezer irat, ez nagyon sok, nagyon sok ö, nemzetközileg is ismert politikus nevét tartalmazza, nagyon sok döntéshozó, nagyon sok megkérdőjelezhető, találkozó és gyakorlatnak a, 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 a sztoria került elő-belőle. Ezek az iratok, ezek 2013 és 2017 közötti időszakról szólnak, amikor az Uber egy pici startupból egy óriási megacégé változott, ami több tucat országban volt jelen a világon, több száz városban. És hát ezt ezt az iratokból is látszik, meg egyébként is már már azért lehetett tudni, az Uber egy olyan olyan módon érte el, hogy, hogy jellemzően azt a gyakorlatot követte, hogy egy országban megjelent és megpróbálta úgy letarolni a piacot, hogy azzal annyira nem foglalkozott, hogy a helyi szabályoknak megpróbáljon megfelelni, hanem inkább azzal foglalkozott, hogy jó sok pénzt költött arra, hogy a alkalmazzon, és, és ilyen nagyon rámerős technikákkal próbálja azt elérni, hogy, hogy az ő képére formálják a szabályozást, vagy esetleg elérje, hogy őrel ne vonatkozzanak a, a taxizásra vonatkozó szabályok. Az Uber ugye mindig azt mondta magáról, hogy ő, ők nem, nem taxitársaság, meg nem taxizással foglalkoznak, hanem Közösségi fuvarozással, stb., de azért emellett, emellett a, a, az adóelkerülés is egy visszatérő probléma volt velük szemben. És hogyha megnézzük, hogy ezekből az iratokból mi derül ki a lobbizással kapcsolatban, akkor azt lehet látni, hogy, hogy egészen magas szinteken is megnyíltak az ajtók az Uber vezetői között, vagy vezetői előtt. Az egyik például, egy jó példa rá, Emmanuel Macron, ugye mostani francia elnök, akkor éppen miniszter volt a 2010-es évek közepén. Sőt, például egy belső üzenetből látszik, hogy amikor Párizs, nem Párizsban, ben elkezdtek a sok elég, elég keményen tüntetni az Uber ellen, és, és elég káoszba fulladt a városnak a közlekedése egy pár napra. Akkor, akkor a Macron az a saját befolyását vetve próbálta az Ubernek kedvezően elsimítani ezt a, ezt a ezt kibontakozó feszült helyzetet. Aztán például vannak nagyon sok irat szerepel a, a Davoszi Világazdasági Fórumról a 2016-ban, ahol, ahol ugye a, a világvezető hatalmai és azoknak is, a, ott is az országvezetők voltak jelen nagyon nagy szemben, ott vannak iratok, amikből látszik, hogy Travis Kalanick, ugye Ubernek volt ő az alapítója és a cégvezetője, ő ő egy sor döntéshozóval tudott leírni, tudott találkozni. Van egy egy üzenet, amit az egyik munkatársa küldött neki, az egyik nap egy egy alelnökkel és két miniszterelnökkel találkozott, aztán utána elment egy orosz oligarchának a buliára aztán leült egy egy beszélgetésre Melinda Gates-szel, és akkor utána még még további ilyen exkluzív partikon is vett részt. És ugyanezen a világgazdasági fórumon például a szobájában fogadta őt Joe Biden, aki akkor amerikai alelnök volt, és és nagyon érdekes, mert abból a a levelezésből például kiderül, hogy ez egyik levelezésből, ami erről szól, kiderül, hogy, hogy Joe Biden egy picit késett, és ettől, a, ettől az Uber vezetője Kalenik nagyon mérges lett, és megüzente a munkatársainak, hogy ő, ő, ő megüzente Joe Biden kollégáinak, hogy, hogy, hogy ahány percet késik az alelnök, annyival kevesebb időt tölthet el vele. És hát ez a, ez a stílus ez úgy, úgy jellemző volt a, úgy általában az iratok alapján, nagyon sok, sok mindenre, amit az Uber intézett. Miközben... Amúgy ők ők azzal is tisztában voltak, hogy nagyon sokszor illegálisan működnek. Erre is vannak példák, van, van, amikor az uber a kommunikációs vezetője egy üzenetben írja, hogy hát azért vannak problémáink több országban is a törvényhozással, mert egyszerűen idézem, kibaszottul illegálisak vagyunk. Még... A, egy másik példa, ami ezenbe jut erről, amikor, amikor egy lengyel Uber dolgozó arról érdeklődött, hogy, hogy, hogy hogyan is kellene itt a szabályozásba beilleszteni Lengyelországban az Uber működését, és akkor az volt rá válasza az egyik európai vezetőnek, hogy hát nincsen erre vonatkozó, vonatkozó tervünk, általában úgy szokott működni, hogy megjelenünk, és aztán kezdődik ez a szabályozási, megjogi szarvihar. Ez is, ezek is ilyen szép angol kifejezések, amikkel ők éltek egymás közt. Egyébként, akik még, hogy akik még mondjuk fontos nevek itt felmerülnek, például Barack Obama volt amerikai elnöknek több, Közeli kampánytadácsadója is segítette az uber rendszeres kapcsolatban álltak, megjelenik Benjamin Netanyahu, Mark Rutte, Nili Krösz, aki ugye holland politikus és az Európai Bizottság alelnöke volt egy ideig. Ő például több holland vezető politikusnál lobbizott az Uber érdekében, és hát még egy sor, sor más, más ismert politikus. A, van egy olyan dokumentum is, amiből az látszik, hogy az Uber az nagyon részletesen nyilván tartotta, hogy kik a legfontosabb döntéshozók az adott országban, ahol ők jelen vannak. Összeraktak egy listát róluk, ez a lista ez 1850 embert tartalmaz, 1850 ember nevét tartalmazza, és ott ők voltak azok, akik potenciálisan szóba jöttek, akiknél el, el kellett érni azt, hogy hogy lehetőleg az Uber számára kedvezően alakuljanak a szabályok, vagy hogy rájuk ne vonatkozzon minden szabály.
0: Ebből a felsorolásból azért eléggé kiderül, hogy, hogy Magyarországgal szemben azért egy csomó más helyen az Uber lobbistai elég sikeresek voltak. És nagyon érdekes volt, amikor ugye megjelent vasárnap a cikk, és azóta, hogy azért vetett hullámokat az Uber Files. És nekem az egyik kedvencem, magyar politikusok részéről az Orbán Balázsé volt Twitteren, ugye Orbán Balázsi Orbán Viktornak nem rokona, csak politikai igazgatója. Ő azt írta angolul az Uber hogy hát egy hat kiszivárgás, amit a Guardian ugye megszerzett, az feltárja, hogy hogyan, mű, hogyan tudom, működött együtt az Uber vezető politikusokkal, és hát kiderül, kiderül Orbán Balázs szerint, hogy Magyarország a helyes úton járt akkor, amikor uh, nem engedett az Uber lobbistáinak 2016-ban, és megvédte a jogait a magyar taxisofőröknek. Um, Hát igen, ez, a, ez volt a, a magyar kor, a kormány egyik vezető figurájának a, a reakciója, de ami nagyon érdekes volt nekem, ugye újságíróként erről már korábban beszéltünk, igazából több adásban nemrég is. Hogy hát ez elég fusszáló azért, amikor írunk egy cikket valami kormány közeli üzletről, vagy egy kormánytagról, kérünk reakciót, hivatalos reakciót, elküldjük a részletes kérdéseinket a magyar kormánynak, és hát semmiféle válasz nem érkezik, de azért itt, ha a cikkből jól látom, itt azért más volt a helyzet.
1: Igen, ez, ezt mi sem tudtuk feltétlenül mire vélni, de, de valóban ez egy mindenképp egy pozitív fejlemény volt, hogy, hogy több szereplő is, akit Akit megkerestünk, érdemben, érdemben válaszolt, tehát ugye, hogyha a cikket valaki elolvassa, akár a Telexen, akár a Direkt36.hu-n, akkor látni fogja, hogy Vitézi Dávid ugye, részletesen reagált, és elmondta, hogy az ő szempontjából hogyan zajlottak ezek az események. Ugye Csepregi Nándor, aki ugye Lázár Jánosnak volt a munkatársa szintén, ugye Sesták Miklós is egyébként ugye a, a a korábbi fejlesztési miniszter, és egész részletesen válaszolt, érkezett valamiféle reakció, ugye Navaracs Tibornak a környezetéből is, bár egyébként ugye ott amúgy sem, mi is úgy Tudtuk az iratokból, hogy igazából neki ilyen nagyon komoly érintettség ebben nem, nem volt. Szóval ez egy m- m- érdekes, és mondom, egy pozitív, pozitív fejlemény. Tehát itt azt, a- éreztett,
0: azt éreztették ezek a kormányzati figurák, hogy nekik igazából nincs rejtegetni valójuk. Egy- egyrészt,
1: egyrészt egyébként valószínűleg ez is lehetett, hogy nem, tehát nem, egyébként a kérdéseink sem olyanok voltak, hogy fú, hát itt valami nagyon súlyos, nem tudom, nagy leleplezés van, hanem, hanem előkerült ugye az ő személyük, és egyébként nyilván ilyenkor az újságírás szabályainak megfelelően akkor eléjük tártuk azt, amit, amit tudunk, és akkor ők egyébként meg korrekt módon ö, válaszoltak erre. De mondjuk korábban azért máskor is volt ilyen, hogy mondjuk ö, tényleg a, akár tehát ilyen jellegű ö, megkereséseket küldtünk mondjuk a kormánynak, ugye ezek jellemzően mondjuk egyébként ugye a Rogán Antal, ö, alatt lévő ilyen nagy ilyen kommunikációs központnak mentek, és akkor ugye ott, ott ö, bármit kérdeztünk, tehát hogy ha valami rázós ügy volt, ha nem rázós ügy volt, akkor is, akkor sem kaptunk semmilyen, semmilyen választ. Ugye ez érdekes, nem tudom, hogy ez egyébként majd ez, ez, ez tartós lesz-e, vagy ez annak tudható be, hogy most itt ugye bekerültek, vagy visszakerültek a kormányba, ugye ö, olyan szereplők, akik egyébként valamennyire autonómok így a a, a, a mondjuk a féle vonaltól, és egyébként a kommunikációjukat és egyébként saját maguk intézik, és mondjuk lehet, hogy egy kicsit más, meg ilyen, ilyen, ilyen kooperatívabban képzelik el a kommunikációt. Szóval ne, nem, nem szeretnénk így elkiabálni ezt a dolgot, hogy most akkor itt hirtelen nem tudom, megváltozott a kormányzati kommunikáció. E, e, nyilván ö, azt gondoljuk, hogy azok, akik válaszoltak, az, az egy, azok szerintem professzionálisan jártak el, így kellene történni ennek mindig.
0: Így a műsor vége felé közeledve még mindenképpen beszéljünk, vagyis hát Virzsuzsi fog beszélni, talán az egyik legdurvább dologról, ami kiderül ezekből az iratokból, az az, hogy, a, hogy az Uber gyakorlatilag megpróbálta megakadályozni a különféle hatóságoknak a nyomozását, ha éppen razziáztak náluk.
2: Kerül az iratokból, hogy az Uber nem ritkán elég megkérdőjelezhető, vagy hát kevésbé etikus módon járt el, amikor például szembe került a hatóságokkal, már pedig szembe került a hatóságokkal, mert ugye ahogy említettem többször nem tudott, vagy nem akart megfelelni a helyi szabályoknak. És volt egy bejáratott technikájuk arra az esetre, hogyha hogyha egyszer csak egy váratlan razziján, mondjuk a rendőrség vagy az adóhatóság felbukkan náluk, ezt Kill switch nevezték el, és ez egy egy olyan olyan eszköz volt, hogy amikor megjelent a hatóság mondjuk egy egy adott városban, az übernek az irodájában, akkor távolról az IT-sek le tudták kapcsolni azoknak a munkatársoknak a számítógépét, akik ott bent tartózkodtak éppen, a lekapcsolás alatt azt értve, hogy, hogy a nem, nem lehetett azokról a számítógépekről a továbbiakban elérni az uber a belső rendszerét, vagy a rendszerben tárolt adatokat. És ezt az iratok azt mutatják, hogy hát ezt minimum 6, de, de akár még annál több városban is alkalmazták. Az egyik ilyen eset az Budapest volt, amikor a NAV raziázott náluk, de, de a. a Például Párizsi, meg Amsterdami esetekből vannak ilyen ilyen nagyon érdekes üzenetváltások, amikor amikor például az egyik überes vezető az az tanácsokat ad a helyieknek, hogy hogyan járjanak el, amikor amikor jön a hatóság, és az az egyik tanács az az, hogy hogy miután lelőtték a számítógépeket, akkor a hatóság jelenlétében próbáljanak bekapcsolni néhányat, és viselkedjenek nagyon meglepetten, amikor látják, hogy sajnos nem működnek. Oztomorú arccal el kellett mondaniuk, hogy hát sajnos az IT részleg a San francisco van, és San francisco éppen alszanak a fejlesztők meg az IT-sek, úgyhogy most nem lehet semmiképpen hozzáférni vagy megoldani ezt a problémát, úgyhogy lehetőleg forduljanak akkor levélben a, a, a holland központhoz. És akkor erre ezekre a tanácsokra érkezik is egy válasz, hogy igen, ezt rendszeresen szoktuk alkalmazni, ezt a technikát, és a legnehezebb része az az, hogy mindig meglepetnek tűnjünk mármint akkor, amikor bekapcsolják a, a gépeket és nem működnek. Ö, és Budapesten is volt egy ilyen eset, amikor ezt alkalmazták, ezt legalábbis ö, abból lehet tudni, hogy van egy, van egy üzenetváltás a, az Uber, Uber egyik vezetője és európai vezetője Mark McGann és, és az Ubernek az IT és biztonsági főnöke között és és meggenti arról tájékoztatja a biztonsági főnök, hogy éppen Budapesten van zajlik egy razzia egy az adóhatóságnak a, a vizsgálata van folyamatban, és akkor elmondják azt is, hogy, hogy sikerült lekapcsolni a gépeket, azt is elmondják, hogy éppen csak néhány munkatárs tartózkodott bent, és hogy, és hogy nagyon figyelik, hogy mi történik. És aztán utána közösen örülnek annak, hogy a hogy, hogy a budapesti vezető az már előre, előre számított arra, hogy lehet majd egy ilyen esemény, és ezért elküldte az ott dolgozó munkatársak listáját a, a biztonsági embereknek időben, és ez azért nagyon hasznos, mert akkor így pillanatok alatt le tudják kapcsolni azokat a gépeket, amelyikeket esetleg a hatóság elérni. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez az egyik ilyen, ö, ilyen technika. Egyébként az Uber vezetői, ö, vezetője... Ö, azt, azt mondta, a jelenlegi vezetése, hogy, hogy ilyet már jó pár éve nem alkalmaznak, és hogy, és hogy nem, nem tartják a jelenlegi értékeikkel összeegyeztethetőnek ezt a gyakorlatot, mint azt, hogy nem, nem működik ez együtt a hatósággal. Üm, és, és hát az, a, az, az, az ebben az üzenetben említett Mark McGann pedig, pedig azt mondta erről a, a, a Kill switch kapcsolatos kérdésekre az ICIJ és Guardian újságíróinak, hogy hogy valahányszor ő, ő ezzel kapcsolatban tett valamit, akkor azt mindig a saját, saját vezetői, a saját főnökeinek a kifejezett utasítására tette. A másik, másik eset, amit még érdemes esetleg említeni, az a, az, az ellentmondásos viszonya volt az Uber a, a, az időnként az Uber érő erőszakhoz. Mert hogy miután ugye nagyon sok helyen feszült volt a helyzet, azért előfordult olyan, hogy, hogy az Uber, Uber sofőröket mondjuk valamilyen módon megverték, megdobálták az autójukat, megrongálták az autójukat, és az ilyen esetekben bizonyos iratok legalábbis arra utalnak, hogy, hogy egyes Uber vezetők lehetőséget láttak, itt PR lehetőségre gondolunk arra, hogy, hogy a... Hogy, hogy egy kicsit ö, ö, szimpátiát nyernek ezek, a, ezek az erőszakos esetek az Ubernek és az Uber sofőröknek köszönhetően. Erre egyébként vannak is jelek az üzenetváltásokból, az egyik például magától Travis Kalendiktól származik, aki azt úgy fogalmazott egy ilyen alkalommal, hogy tulajdonképpen az erőszak az garantálja a sikert. De más üzenetekből is szerepel például, hogy a káosz az, az nem feltétlenül haszontalan az Uber számára, hogyha a káosz alakul ki az utakon, vagy hogyha a taxisok tüntetésbe fognak. Szóval szóval volt még egy ilyen nagyon nagyon problémás hozzáállás is a, 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 az Uber sofőrökkel kapcsolatban a, az Uber részéről.
0: Az Uber kiszivárgott irataiból kiderült, hogyan nyitnak meg lobbisták ajtókat az Orbán kormányban. Ez volt az a cikk, amit Pető András és Virzsuzsi kollégám írt a Direkt 36-on, amiből kiderül, hogy hát többek között még Kóka Jánost is megpróbálták reaktiválni az Uber nevű amerikai cégnek a lobbistái. Sikert, hát őt si- sikertelenül, ha jól értem, tehát ő, ő, ő sem lett végül teljesen lobista, de hát még ha lett is volna akkor se e, tudták volna e, legyőzni a magyar lobbit. Úgyhogy olvassátok el a cikket a direct 36hu oldalán, ez volt a mai műsorunk, én voltam, és mielőtt elköszönök, van egy fontos felhívásom, támogassátok a Tilos Rádiót, e, rendszeres adományozási programot indított útjára a rádió, ha rendszeresen támogatjátok a tilost azzal e, a stabilitást támogatjátok, és a rádió fennmaradását, és ha már a Direct36 munkatársa vagyok, akkor kicsit had beszéljek haza. A Direct36 is egy non-profit szervezet, mi azért tudjuk az oknyomozó munkánkat végezni, mert több ezer támogató áll mögöttünk, úgyhogy támogassátok a direkt 30 ot is, ha belefér a budgetekbe és kaptok tőlünk rendszeresen híreleveleket a cikkek megjelenése előtt, exkluzív háttereket, hogy hogyan zajlottak a nyomozásaink, illetve meghívásokat is a különféle zárt Köszönjük szépen! Köszi András!